Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Estamos en los estudios realizados en el Evangelio de Marcos, texto Marcos 9, del 30 al 32. El tema, los discípulos de Jesús tienen miedo de preguntarle cómo el Hijo del Hombre puede sufrir y morir. No se hicieron preguntas, es nuestro título. Carl Sagan una vez dijo, hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas y preguntas mal redactadas, pero no hay tal cosa como una pregunta tonta. Seguramente él no vio la lista más reciente de las 30 preguntas más torpes, inclusive en línea, según lo informado por Yahoo.com. Aquí está una muestra de cinco. Número uno. ¿Debo decirle a mis padres que soy ad adoptado? Número dos. ¿Qué tan grande es el océano específico? Número tres. Si la NFL es solo para los Estados Unidos, ¿cómo es que Nueva Inglaterra tiene un equipo? Número cuatro. ¿Son las gallinas consideradas animales o aves? Y número cinco. ¿Se necesitan 18 meses para que nazcan gemelos? Los abogados han sido conocidos por hacer preguntas tontas a los testigos. Aquí están tres de ellas de transcripciones de la Corte Real. ¿A qué distancia estaban los vehículos en el momento de la colisión? Número dos. Doctor, ¿será cierto que cuando una persona muere durante el sueño, en la mayoría de los casos, solo pasa tranquilamente y no sabe nada de sí hasta la mañana siguiente? Y aquí está otra. Un hombre acusado actuando como su propio abogado, preguntando, ¿acaso dio un vistazo a mi cara cuando robé su bolso? Una forma de no hacer preguntas tontas es no hacer preguntas en lo absoluto. Es una estrategia que vemos en, un, en nuestro texto. Los doce discípulos de Jesucristo estaban caminando con Él en la periferia de Galilea. Él les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día. Los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir acerca de su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. En lugar de pedirle que aclarara, se describe como un texto como que tenían miedo de preguntar. Tenían miedo de preguntar a Jesús alguna de las siguientes preguntas. ¿Qué podrían haber preguntado? Dos cosas vienen a la mente. Primero, Jesús, ¿por qué tienes que morir? Y número dos, Jesús, cuando mueras, ¿cómo vamos a vivir? Esas son las grandes preguntas para hacer y responder en esta Pascua del 2016. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, no tenga miedo de preguntar a Jesús por qué Él murió por usted. Y número dos, no tenga miedo de preguntar a Jesús cómo vivir para Él. Número uno, no tenga miedo de preguntar a Jesús por qué Él murió por usted. Lo encontramos del versículo, en el versículo 30 al 31. Vea si usted puede reconocer el libro o película que se describe en estos resúmenes de una de estas frases. Un niño mago comienza la enseñanza y la batalla imprescindible de su vida con el Señor de la Oscuridad que mató a sus padres. Harry Potter, 
y la piedra filosofal. Una mujer joven inglesa de una película de una peculiar familia es perseguida por un joven noble, arrogante y rico. Orgullo y prejuicio. Un, un subcapitán ruso dirige la marina soviética en una divertida persecución mientras intenta entregar el último submarino soviético a los americanos. La Casa Roja de Octubre. El comentario de Jesús a sus discípulos es un resumen de una frase del Evangelio. Habló de su muerte. Menciona su entierro de que estaría en la tumba por tres días. Entonces, a continuación, se levantaría de entre los muertos. La muerte, el entierro y la resurrección. El apóstol Pablo se asegura de que sepamos que este trío de verdades es el Evangelio en su carta a la iglesia de Corintios. Corintios 15.1 dice, Además, hermanos, les anuncio que el Evangelio que les prediqué que es el mismo que ustedes recibieron y el cual siguen firmes. Primero de Corintios 15.3 En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15.4 Que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Usted puede decir más y mucho más, pero no se puede decir menos o dejar una parte fuera y llamarlo el Evangelio. Vamos a ver cuándo y por qué Jesús dio a sus hombres el Evangelio. Marcos 9.30 dice, Cuando se fueron de ahí, pensaron, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera. En Marcos 9.31 dice, Porque estaban enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día resucitará. Jesús quería mantener una, des una descripción sencilla con el fin de pasar tiempo de calidad con sus discípulos. ¿Todavía usa la expresión de volar su mente? ¿Hace volar su mente en Jesucristo, el cual la Biblia dice es el creador de todas las cosas y es Dios en carne humana? ¿Y que quiere pasar, y que quiere pasar tiempo de calidad con sus discípulos? Si no lo ha hecho, debería hacerlo. La clase estaba en la audiencia mientras caminaba y Jesús tenía una muy concisa lección. Pero antes de que lleguemos a su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos, de cualquier manera no podemos pasar por alto este título, el Hijo del Hombre. Este título es muy interesante, elegido por Jesús con mucho cuidado. Cuando veamos el significado, vamos a tener una mayor comprensión de la forma de pensar y la confusión posterior a los discípulos. Podría ser útil saber que, las escrituras judías, lo que habitualmente llamamos el Antiguo Testamento, no se divide en capítulos y versículos. Esto ocurrió mucho más tarde en la historia. Los judíos reconocieron las secciones de las escrituras por medio de palabras y frases y claves. Un maestro como Jesús empezaría con palabras y frases alertando a los estudiantes, en este caso los doce, donde los estaba refiriendo a las escrituras. Si me levanto y digo, en, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, podría reconocer que es el primer versículo de la Biblia. Si digo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que probablemente reconocerá es que es el inicio de del Salmo 22. El Hijo del Hombre no tiene mucho efecto sobre nosotros como lo hizo con los judíos en el primer siglo. Usted puede no saber de dónde viene. Cuando los doce escucharon la frase, el Hijo del Hombre, ellos habrían pasado, pensado, en lo que llamaríamos Daniel 7, del 13 al 14. Daniel 13, 
dice, Mientras yo tenía esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo del hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. En Daniel 7.14 dice, Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido. El hijo del hombre era un hombre para la venida del Mesías que reinaría como rey sobre el reino de Dios en la tierra. Habría cautivado y emocionado a los discípulos al escuchar a Jesús utilizar el título para sí mismo. En efecto, habría oído algo más que esto. Si usted es padre o abuelo, y especialmente de niño, seguro ha visto la película de Pixar Cars más de 100 veces. Como quiera que sea, si no llora cada vez al final, cuando Lightning McQueen está empujando a King sobre la línea final, habrá algo mal con usted. Hay una escena al principio cuando King está tratando de dar a Lightning un sabio consejo. Tan pronto como King menciona la palabra Dinoco, Lightning verifica mentalmente y solo piensa en ser el próximo auto radio de Dinoco. Esto es similar a lo que ocurrió con los discípulos. Una vez que escucharon el Hijo del Hombre, verificaron mentalmente y todos sus pensamientos eran sobre el reino, debiendo a punto de conocer, de comenzar. Esto es preciso al hablar, al hablar del reino espiritual, en la que Dios desautoriza la historia por su providencia divina, pero también existe la promesa real verdadera de ladrillo y mortero en el reino de Dios en la tierra. Será gobernado por un rey que se sentará en el trono de David en Jerusalén, Israel. La tierra será restaurada por lo que las corrientes romperán en el desierto. Las armas se convertirán en instrumentos de alabanza. Los leones y corderos se divertirán juntos. La justicia será la regla de todo en el mundo. Este reino venidero estaba tan arraigado en su psicología nacional que los judíos ignoraban otras porciones más difíciles de sus escrituras como las que hablaban de su Mesías como siervo sufriente. Entendamos a estos hombres. La idea de que su Mesías sufriría y moriría era completa, no, completamente nueva para ellos. En cuanto a los comentarios de Jesús sobre la traición, sobre la traición los discípulos habrían preguntado, ¿Quién en la tierra podría entregar al Hijo del Hombre? ¿Y, ¿Y por qué? En cuanto a los comentarios de Jesús al ser asesinado, los discípulos hubieran preguntado, ¿Quién puede matar a alguien que es tan glorioso y cuyo dominio y reino son eternos? No hicieron ninguna pregunta. Permítame sugerir la primera pregunta que deberían haberse preguntado. Jesús, ¿por qué debes morir? ¿Cuántas respuestas le parece que hay para estas preguntas? Tal vez se sorprenda, pero un teólogo contemporáneo ha identificado al menos 50 razones por qué, por qué Jesús debió morir. Será más exacto decir que la muerte de Jesús en la cruz lleva a cabo al menos 50 cosas según la Biblia. Si es, Lewis reduce las, principi las principales razones de esta cita. Se nos dice que Cristo murió por nosotros, que su muerte ha lavado nuestros pecados y que al morir, discapacita la muerte a él mismo. Esta es la fórmula. Esto es el cristianismo. Esto es lo que tiene que ser creído. 
Algunas teorías que construimos en cuanto a cómo lo hizo, en mi opinión, son bastante secundarias. Son meros planes o diagramas que se tienen que dejar solos si no nos ayudan. Y aunque nos ayuden, no debe confundirse con la misma cosa. En otras palabras, Jesús tuvo que morir porque esa es la forma en el universo de Dios que está estructurado. Y así funciona, para la gloria de Dios y para la redención de la creación. El universo tiene ciertas leyes que lo rigen. Como la gravedad, podríamos decir que también hay leyes que gobiernan el universo espiritual. Algunas de estas leyes son, todos, peca todos pecaron, en Romanos 3.23. Y la paga del pecado es muerte, lo encontramos en Romanos 6.23. Y sin derramiento de sangre no se hace remisión de pecados. En, lo encontramos en Hebreos 9.22. El hombre es un pecador. El castigo por el pecado es la muerte, seguido de tormento consistente eterno en el infierno. Dios es la solución para el pecado y la muerte, y la única solución posible de redimir el pecado es para Dios mismo para convertirse en un hombre con el fin de tomar nuestros pecados sobre sí mismo y tomar nuestro lugar en la muerte. Debido a que Él era Dios y hombre, su muerte podría hacer ambas cosas. Si es Luis dijo, lavar nuestros pecados y desactivar la muerte misma. Quiero hablar por un momento a alguien aquí que no sea un creyente en Jesucristo. Si usted es un creyente, no observe, ore. Hemos dicho que las palabras de Jesús son el Evangelio. En otro lugar, en la Biblia, leemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo encontramos en Romano 1.16. Una de las cosas que quiere decir es que cuando le dicen acerca de la muerte, sepultura y resurrección de la muerte de Jesucristo, Dios le da poder para revelarle a usted que usted es un pecador necesitado de salvación. Cuando se presenta el Evangelio, se produce algo espiritual, algo sobrenatural. Sus ojos ciegos se abren y su voluntad se libera con el fin de que pueda responder a la gracia de Dios que le ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Es por eso que se le pide, incluso se le ordena a obedecer el Evangelio. Esta es una oferta genuina que usted puede recibir o rechazar. En cuanto a mí, me ocurrió a principios de 1979, cuando estaba viendo una película cristiana. Dios lo usó para penetrar en mi corazón y me reveló que Él era real y vivo y estaba involucrado en la historia humana. Uno o dos días más tarde experimenté un terrible momento en el que supe por primera vez que yo era de hecho un pecador por naturaleza en mi ser y que nada de lo que jamás podría hacer sería suficiente para cubrir o superar mis pecados. Yo sabía que si yo fuera a morir en ese estado, no solo iría al infierno mi destino final, sino que merecía el infierno. Yo sabía que era un pecador necesitado de salvación y cuando me dijeron que Jesús murió por mí, acepté rápidamente su oferta para salvarme. No tenga miedo de preguntar a Jesús por qué Él murió por usted. Él murió para salvarnos del pecado y la muerte y le dará la vida eterna. ¿Qué debe hacer para recibir al Señor? Arrepiéntase de sus pecados. Creer en Él como su Salvador. Él está dando gracia y usted puede responder en fe. Número dos, no tenga miedo de preguntar a Jesús cómo vivir para Él. ¿El Hijo del Hombre ha establecido el reino de Dios en la tierra en su primera venida? 
no lo hizo, algo lo retrasó. En los primeros ocho capítulos de Marcos, Jesús había ido a predicar el arrepentimiento, diciendo que el reino de Dios estaba cerca. Había estado haciendo milagros que eran consistentes consistentes con sus aclamos de ser el Mesías prometido de los judíos. Él rutinariamente había derrotado al diablo y expulsando demonios. Algunas veces eran miles a la vez. Por desgracia, los gobernantes de Israel echaron a Jesús como su Mesías, rechazaron a Jesús como su Mesías. Ellos buscaron la forma de des desacreditarlo ante los ojos de las personas y en última instancia buscaban la manera de matarlo. Su respuesta significativa en un cambio era un cambio de planes. El Señor moriría y resucitaría de entre los muertos después de tres días. Luego, al cabo de 40 días, subiría al cielo a la espera de una segunda venida a la tierra. El reino de Dios en la tierra fue una promesa a la nación de Israel que sería propuesta hasta la segunda venida de Jesús. Durante el tiempo entre, su, entre sus di, dos venidas, Jesús se encargaría a sus seguidores a ir por todo el mundo haciendo discípulos a todos los hombres. Lo haría y lo hacemos todavía, con la predicación del Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Nos estamos adelantando a nosotros mismos, o más bien nos estamos adelantado, adelantando a los doce discípulos. Su comprender de esas cosas eran todavía algunas, algunos días en el futuro. Por ahora, ellos estaban confundidos y preocupados. En Marco 9.32 dice, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Este episodio es encontrado en Mateo y Lucas. Lucas especialmente, perpicazmente lo escribe. Lucas 9.45 dice, pero ellos no lo entendieron, pues les estaban, les estaban veladas para que no la, lo entendieran y tenían miedo de preguntarle qué querían decir. Estaba oculto de ellos, estaba oculto de ellos, pero no por Dios. Eso no tiene sentido. ¿Por qué decir que no entendían si de hecho no había que, no podían entender? Esto se les ocultaba a causa de sus propias expectativas e ideas preconcebidas. ¿Recuerda lo que dijimos acerca de su comprensión del de Hijo del Hombre y el Reino de Dios? No había espacio en sus expectativas para el hombre de los sufrimientos que Isaías describió. Isaías 53, 3 dice, Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más exper experimentado en sufrimiento, y nosotros no daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Isaías 53, 4 dice, Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Isaías 53, 5 dice, Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. En Isaías 53, 10 dice, Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Isaías y Daniel estaban describiendo la misma persona. El Hijo del Hombre era el Hombre de los Sufrimientos. No estaba en el pensamiento de los doce o cualquiera de los judíos para ver a su Mesías como el hijo del hombre de los sufrimientos. 
Después de que Jesús se levantó de entre los muertos y especialmente después de que subió a los cielos, los discípulos lo consiguieron. El reino de, el reino de Dios se dispone mientras que el Evangelio sale a toda la tierra. Me dirigí a los no creyentes hace un momento. Ahora es el momento de hablar con los creyentes. ¿Es el evangelio para nosotros? En otras palabras, ¿es el evangelio más que el mensaje que predicamos para convertir gente o es también un mensaje en nuestras vidas diarias? Voy a dejar que la Biblia responda a esas preguntas. El apóstol Pablo se dirigió a los creyentes diciendo que la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús impacta nuestras vidas cotidianas. Romanos 6.4 dice, porque el bautismo, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. La muerte, sepultura y resurrección de la muerte de Jesús no se limita a convertir a los pecadores. Se faculta y permite a los santos. Podemos en este momento andar en inexperiencia de vida. ¿Qué es la inexperiencia de vida? ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cuando nacemos de nuevo y creemos en el Señor Jesucristo, recibimos una vida que nunca antes poseíamos. Empezamos a sentir, a pensar y a actuar como nunca lo hicimos antes. Hemos nacido de nuevo, nacido espiritualmente. Dios es el Espíritu Santo, viene a morar dentro de nosotros y se nos ha dado una nueva naturaleza. Nuestra vieja naturaleza de pecado no se erradica, persiste en lo que llamamos la carne, pero encontramos dentro de nosotros el poder de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios y por lo tanto decidir no a pecar y la desobediencia. Charles Pagen tiene un poderoso sermón en Inexperiencia de Vida. En él describe nuestras experiencias de vida catalogada a nuestra nueva esperanza, nuestros nuevos motivos y nuestras nuevas posesiones. Tenemos nuevas esperanzas. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Buscamos nuevos cielos y una nueva tierra. Tenemos una esperanza que desafía a la muerte. ¿Qué diferencia hace eso? Bueno, si tomamos en serio nuestra esperanza del retorno inminente del Señor, afectará cada pensamiento y cada decisión de cada día. Tenemos nuevos motivos. Vivirás para agradar a Dios una vez que has vivido por lo que podrías obtener por sí mismo. Vivimos de los placeres temporales de una vida efímera, pero ahora te has lanzado sobre actividades eternas. La eternidad tiene sus tesoros. La eternidad excita sus esfuerzos. La eternidad eleva sus deseos. Tenemos nuevas posesiones. Todas las bendiciones espirituales son nuestras en abundancia hasta el punto de que todas nuestras posesiones materiales fallan y no obstante, solo le alabamos. Cristianos, ¿están oyendo a diario el Evangelio? Lo está si usted está caminando en inexperiencia de vida, en lugar de conformarse con, la, con las cosas de este mundo. DirecTV lanzó una serie de anuncios graciosísimos en el que una familia de colonos de la frontera estaba viviendo en un barrio contemporáneo, pero en una cabaña de una sola habitación rústica sin ningún tipo de comodidades modernas. El padre se niega a cambiar de televisión por cable. El padre dice... Madre, somos colonos. El niño tiene su arco, la nena tiene su muñeca sin rostro. Ustedes tienen sus repollos y yo tengo mi zapateo. Los cristianos pueden ser colonos. En efecto, lo son. 
En las exhortaciones de la Biblia, nuestras reuniones no se abandonan y no se deja nuestro primer amor. Andan con sobriedad. Muestran que puede contentarse con una vida en este mundo que es menos espiritual que la que Jesús ha trazado para nosotros. Yo pienso especialmente en una gran nación con, un, con oportunidad de riqueza y nuestra preciosa libertad. Podemos terminar viviendo nuestras vidas casi como si hubiéramos vivido sin Jesús, aparte de asistir a la iglesia de vez en cuando. Podemos llegar a convencernos de la frase vida, libertad y búsqueda de felicidad, que es un verso del sermón de la montaña y sentarse en el sueño americano. No estoy criticando, estoy haciendo una comparación. ¿Recuerda esos anuncios de pizza donde le preguntan, ¿qué quieres que diga tu lápida? Es gracioso porque tenemos habitualmente resúmenes de nuestros seres queridos. Estos se, se llaman epitafios. Usted puede por lo general elegir entre una lista de las palabras más comunes como amante, esposo y padre. ¿Cuál de los siguientes dos dichos preferiría en su epitafio? ¿Vida, libertad y búsqueda de felicidad? O si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que se encuentra en Mateos, que se encuentra, perdón, en Marcos 8.34. Tal vez usted está exactamente donde Dios quiere que esté. Tal vez sus planes en su vida están en absoluta armonía con los planes de Él para su vida. A pesar de eso, sin duda, usted necesita hacer algunas pocas correcciones en su rumbo de vez en cuando y aprovechar esta oportunidad para ajustar su curso. Para algunos de ustedes, tal vez solo alguno de ustedes, hoy es el día en que se debe de dar cuenta de que ha dejado a Dios fuera de sus planes. ¿Qué tan abierto está usted en realidad para que Jesús le dé una nueva dirección? No tenga miedo de preguntarle a Jesús cómo debe vivir para Él. En cambio, recuerde esto, tal y como está escrito. Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Lo encontramos en 1 Corintios 2.9. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.